0: 7 horas e 24 minutos, o dia e a semana começam com a informação de que Santa Catarina alcançou a marca de 79,86% da população geral com o esquema vacinal primário completo contra a Covid-19. Além disso, os números comprovam que caiu para 11.100 11 casos ativos da doença, isso é uma atualização de ontem. De acordo com o que se chama de vacinômetro em Santa Catarina, que foi atualizado ontem, 5,7 milhões e dos catarinenses já receberam as duas doses, ou a aplicação da única do imunizante. Levando em consideração apenas a população vacinável, a taxa é de 85,6%, entre elas, 2,6 milhões já receberam a primeira dose de reforço contra a Covid-19, ou seja, 46,75% acima de 18 anos e 77,23% com 60 anos ou mais. Em nível nacional, 443 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, sendo 177,4 milhões de primeira aplicação e 159,9 milhões como segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,9 milhões de pessoas. Entre elas, 90 milhões de brasileiros já receberam a dose de reforço. Duas novas resoluções do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina e Preve passam a regulamentar e normatizar os serviços previdenciários neste ano de 2022. Com o objetivo de também orientar os requerentes aos benefícios de pensão, aposentadoria, entre outros, o IPREV publicou uh, os novos documentos no começo de junho para substituírem as versões do ano passado. Abre aspas, por conta da pandemia, os órgãos públicos fecharam, e, 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 pa, então, para começarmos a atender por e-mail em 2020 e regulamentarmos isso em 2021. Agora, a passada a fase crítica da pandemia, estamos aperfeiçoando os serviços. Devolvemos uma forma de procedimento direto pelo portal gov.br do Governo Federal, com facilidade para comprovação de identidade, formulário digital e anexação dos documentos e ainda eliminamos a parte do reconhecimento do cartório, fecha aspas, foi o que afirmou o presidente do Iprev, Marcelo Panosso Mendonça. As orientações para o preenchimento, seleção de documentos, prazos, diligências, entre outras, estão contidas na Resolução 001-2022. O texto 002-2022 trata dos procedimentos para a solicitação de serviços e as relações com o sistema de gestão de processos eletrônicos e portal de serviços. E entramos na semana da expectativa da Festa do Peixe. O Arruido Silva ficou, durante a pandemia, sem esta tradicional festa que volta agora a acontecer. Aliás, a festa já começa hoje, né? Porque já começou na semana passada, na verdade, com a montagem dos estandes. O prefeito Evandro Scaine. Eh... Pre... A... A... resolveu antecipar o início das montagens né, de todos os estantes, porque, na verdade, tem que ter energia elétrica, tem que ter iluminação, tem que ter água também para os restaurantes, enfim, toda a estrutura da festa já começou a ser montada na última quinta-feira. Até porque existe previsão de chuva amanhã, e quarta-feira, e o prefeito não quer, evidentemente, correr riscos. Na quinta-feira, já começa com a escolha da Rainha das Soberanas da Festa do Peixe, que tem muitas atrações musicais a gastronomia, a Feira do Mel, enfim, muitas atrações durante toda esta semana lá no Balneário Arrui do Silva. A festa se concentrará ali na Getúlio Vargas, na área central, na avenida que chega ali em frente ao Centro de Informações Turísticas e na Praça Central do Balneário. Recebe registro o convite da Paróquia Sagrada Família para participar do lançamento oficial da Festa de São Cristóvão, que neste ano promete ser a maior edição de sua história. A Paróquia fará um evento de apresentação da festa exclusiva para a imprensa amanhã, dia 21 de junho, a partir das 17 horas. Outro convite que recebo e repasso é da Associação Empresarial do Vale do Araranguá, Siva, convidando para a reunião ampliada com a da diretoria no próximo dia 27 às 19 horas. Vão receber o senhor Jorge Eduardo Tasca, secretário de Estado da administração de Santa Catarina, que fará a prestação de contas do governo. Depois do ato, o secretário atenderá a imprensa no salão reservado pela ACIVA para essa finalidade. Então, esse é, esse é o convite que receba o registro de parte da ACIVA. E na próxima quarta-feira, dia 22 de junho, o prefeito de Aranaguá César César, o vice-cristiano da Silva Costa, o Tano, juntamente com os secretários municipais, realizarão na Praça Ercílio Luz, às 9 horas, assinatura de várias ordens de serviços. Uma delas é a revitalização da Praça Ercílio Luz, quando este projeto será apresentado à população. Nós estaremos lá com o nosso programa ao vivo da Praça Ercílio Luz para esta apresentação. Mas, além da reforma total da Praça Ercílio Luz... Aí, ainda na última sexta-feira, na conversa do dia, eu mostrei algumas imagens de como a praça vai ficar, apenas fotos, né? Mas enfim, já deu para ter uma ideia da grandiosidade que é este projeto para o centro da cidade de Aranaguá. Mas além desta obra, também serão entregues as ordens de serviços para a Rua Iraciluquina, que é uma obra que vai, desde o Clube Amizade até, vai passar da Jorge Lacerda com uma revitalização total com recursos públicos, mais de públicos eh, próprios, mais de, de, de 3 milhões que serão investidos uma obra pedida há tanto tempo, uma rua tão importante para a cidade que sempre ficou jogada de lado, desprezada, e que agora vai ser totalmente revitalizada. Também a ordem de serviço para a rua Rui Stockler de Souza, a Avenida Beira Mar Sul, o asfalto lá no Pai Querer, a Rua Valdemar Nestor Inácio e Rua Tomás Silvestre Ferreira. Então, são ordens de serviços que serão dadas na próxima quarta-feira, às nove da manhã, na Praça Ercílio Luz. E hoje todas as atenções do, dos poderes legislativo e executivo de Araranguá serão voltados para o distrito de Ercílio Luz. Às 18 horas a administração municipal inaugura as capelas mortuárias, pedido da comunidade do distrito há muitos anos. Depois, às 19 horas acontece a sessão do projeto Câmara da Comunidade, que terá como anfitrião o vereador José Carlos da Rosa o Neno Fontoura. Sessão, 19 horas, no Centro Comunitário de Ercílio Luz, que é ao lado da Igreja Católica. E, claro, como de costume, serão aprovadas indicações, os requerimentos e projetos de autoria do vereador anfitrião. A sessão será, claro, como sempre tem sido o Câmara da Comunidade, o um momento em que os vereadores podem conversar, podem interagir, enfim, né? E ali serão atendidos também, além do Distrito de Suruluz, comunidades como Canjiquinha, Ilhas e Morro Agudo. E o Departamento de Trânsito de Araranguá de Mutran comunica que interrompeu parcialmente o tráfico de veículos na Rua Rui Barbosa, no centro de Araranguá. Isso já aconteceu no último sábado. A Rua Barbosa, é claro que é uma via muito importante de ligação com a BR-101, inclusive, né? Mas, nós temos aí um sério problema. Um problema em que eh, depois da... Aliás, do governo anterior, demorou muito, né? para ser resolvido o problema. Foi, foi feito um trabalho ali que, ao que parece, não deu certo, de novo. Porque não demorou muito para que a rua continuasse abrindo e cedendo. Então, é justo que se tranque a rua, que se preserve, evidentemente, a possibilidade de algum acidente no local. Agora, o que tem que acontecer é que esses estudos que estão sendo realizados, eles sejam terminados e uma obra que resolva, talvez em definitivo, né, seja feita ali. Uma sondagem foi feita para análise do solo, do local, enfim. Ao que tudo indica, pelo menos, tecnicamente, desta vez, esse problema está sendo levado a sério. Por exemplo, técnicos da defesa civil do Estado também estão participando desses estudos. Então, o que se pretende, na verdade, é resolver em definitivo o problema. Não adianta paliativos, né? porque depois das porcas portas arrombadas, de nada adiantam as trancas de ferro. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.